0: يرجع الى
1: في عبادك وادخلني
2: Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Ustaz Zena, Ustaz Ariful Bahri, Hafizahullah Ta'ala, untuk memulai kajian malam ini. Tafadol, Ustaz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahabihi. Wa bi ihsanin ilayu middin amma ba'ad. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang Allah Subhanahu wa Taala masih limpahkan kepada kita taufik dan hidayah yang mana kita senantiasa bermohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita istiqamah di dalam agama agar kita mudah masuk ke dalam surganya. Kemudian salawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan buat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam uswah dan kudus kita bersama. Rasul yang paling sayang kepada kita sebagai umatnya Tidak ada suatu kebaikan pun Kecuali Rasulullah SAW ajarkan Berikan motivasi kepada kita bersama Sebagaimana tidak ada kejelekan sedikit pun Kecuali Rasulullah SAW telah memberikan Dan memberikan peringatan kepada kita Allahumma salli ala Muhammad Wa ala alimuhammadi Kamasalli ta'ali Ibrahim Wa ala alihi ibarahim Innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala al-Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala al-Ibrahim. innaka khamidu majid. Saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, kawati, terkhusus kepada sahabat ilmu Darmais, bapak ibu, seluruh jajaran, semoga Allah subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesehatan, kesempatan, rahmat, taufik, hidayah, kemudahan kepada kita bersama. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kemudian dengan ilmu yang bermanfaat tersebut, kita bisa mengamalkannya. Kemudian semoga amalan yang kita lakukan Allah ta'ala menerimanya dan harapan kita bersama adalah bagaimana kita diberikan hadiah yang terindah dan tidak ada hadiah yang terindah kecuali surga Allah ta'ala Kita mengetahui bahwa sesungguhnya agama Islam Yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita mengajarkan segala sesuatu yang akan membuat keimanan kita semakin naik, bagaimana kedekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala semakin kuat. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala dan begitu juga Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita. Dan di antara salah satu yang akan membuat hati kita ini semakin kuat, iman kita semakin naik adalah dengan berziarah kubur. Ziarah kubur adalah sesuatu yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Di Dikala kita sudah merasa banyak gangguan, banyak hambatan, iman seolah-olah goyah, di mana kita merasa hati kita ini kurang khusyuk beribadah kepada Allah, mata kita kurang mengeluarkan air mata, di sanalah kita harus kembali kepada aturan dan anjuran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yaitu zurul kubur fa innaha tzikirukumul maut atau di dalam riwayat yang lain zurul kubur fa innaha tzikirukumul akhirah hendaklah kalian sering-sering berziarah ke perkuburan bahkan mengkhususkan misalnya kapan kita memiliki waktu kita berziarah kenapa karena yang demikian akan membuat hati kalian semakin khusyu kepada Allah yang demikian akan membuat keimanan kalian semakin naik Yang demikian akan mendekatkan diri kalian kepada Allah dan yang demikian akan membuat kalian akan ingat yang namanya kematian dan ingat akan yang namanya kampung akhirat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang paling kuat keimanannya, yang paling kokoh ketakwaannya sering melakukan ziarah kubur bahkan di malam hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering melakukan ziarah diam-diam kadang-kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berada di batik. Diam-diam kadang-kadang Nabi SAW sudah berada di dekat Uhud. Yang mana di sana ada yang namanya Syuhada Uhud. Diam-diam Nabi SAW sudah berada di perkuburan ini. Sering Nabi SAW melakukan ziarah. Padahal Nabi sudah kuat keimanannya. Kokoh ketakwaannya. Sering Nabi meneteskan air mata. Namun Nabi menganjurkan kepada kita apa yang semestinya kita lakukan sebagai seorang umat. Yang mengikuti junjungan kita bersama Rasulullah SAW. Untuk memperkuat keimanan, keyakinan, ketakuan kita kepada Allah ta'ala Dan diantara salah satunya adalah zurul kubur Yaitu hendaklah kalian berziarah kubur Sehingga ziarah kubur merupakan sesuatu yang dianjurkan bagi kita untuk melaksanakannya Yang mana kita yang berziarah akan mendapatkan manfaat Dan mereka yang diziarahi juga akan mendapatkan manfaat Sebagaimana seluruh kaum muslimin yang ada di sana juga akan mendapatkan manfaat dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita dan memberikan manfaat di dunia dan di akhirat saudara kaum muslimin bapak ibu rahimani wa rahimakumullah sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu pembahasan tentang kubur itu sendiri sebagaimana telah kita memaparkan sebelumnya yaitu pemaparan yang dibawakan oleh imam al-muzani tentang masalah kubur Dan kita akan sedikit membacakan hadis-hadis yang berkaitan dengannya atau dalil-dalil yang berkaitan dengan kubur tersebut dan ini merupakan nasehat untuk kami pribadi dan juga nasehat untuk kita semua semoga dengan yang demikian iman kita semakin naik ketaatan kita semakin kokoh ketakwaan kita semakin bertambah dan ibadah kita semakin khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala Kemudian Imam Al-Muzani rahimahullahu taala menyebutkan tentang masalah perkuburan atau alam kubur, summahum ba'da al-dawti, sumahum ba'da al-dawtah, al-dawtah, dawtati fil-kuburi musaalun. sumahum ba'da al-dawtati, al-dawtati, fil-kuburi musaalun. Artinya summa kemudian hum mereka yaitu semua manusia. Ba'da dalthah. itu artinya tekanan. Himpitan. Itu artinya dalthah. Fil kuburi di dalam kubur musa'alun mereka akan ditanya. Sebagaimana biasa ikhwatul Islam Bapak Ibu rahiman wa rahimakumullah Sebelum kita melanjutkan mensyarah menyebutkan sedikit tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan perkuburan, maka kami persilahkan kalau anda kalau ada di antara bapak ibu yang ingin mencoba membacanya kalimat yang hanya beberapa kata saja, kami persilahkan. Barakallahu fiqum
2: majizakumullahu khairah. Oke, barakallahu. Baik, mungkin. dari panitia ya, bisa ditampilkan e, naskahnya Ya, silakan Mas Mas Kamal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana coba Ustad. Silahkan, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. summahum hum fil kuburi Musa alun. Kemudian setelah mereka yaitu semua manusia dihimpit di dalam kubur, maka mereka akan ditanya. Masya Allah, Warakallahu hikom. Warakallahu
2: hikom. Ya, Selanjutnya kepada Chef Muhammad, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, summahum bangadat Doktor Kuburi Musa Alun. Kemudian mereka setelah diimpi di dalam kubur, maka akan ditanya.
1: Mashaallah, barakallahu
3: fiikum. Kepada Bapak Syekh Muawan jazakumullahu
2: khair. Baik, uh, apakah mungkin ada peserta lain yang ingin mencoba membaca? Ya, mungkin kita langsung saja Ustaz.
3: Barakallafikum Bapak Ibu rahimakumullah. Sekarang kita akan sedikit Menyebutkan tentang masalah perkuburan Yang mana perkuburan Atau yang kita kenal dengan yang namanya Alam barzakh Alam barzakh Kenapa disebut dengan alam barzakh Barzakh itu artinya adalah Pemisah Yang mana dia bukanlah kehidupan dunia Dan dia juga Bukan kehidupan akhirat Namun pemisah antara dunia dengan akhirat Sehingga disebut dengan barzakh yaitu yang memisahkan kehidupan kita yang itu merupakan langkah pertama kita akan menuju ke akhirat namun itu bukan kampung akhirat sehingga disebut dengan al-barzah dan kebanyakannya tentunya orang dikuburkan karena memang ada orang yang meninggal namun tidak dikuburkan namun itu hanya sedikit saja sehingga pengarang ataupun kita menyaksikan bahwa kebanyakan dan secara umum ketika manusia meninggal maka mereka dikuburkan sebelumnya telah kita Jelaskan Bagaimana kematian seseorang Nah sekarang pada pembahasan ini dan pertemuan ini adalah ketika seseorang sudah meninggal ketika seseorang meninggal maka mereka akan dikuburkan bagaimanapun orang tersebut bahkan manusia yang termulia saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun dikuburkan karena kita berasal dari tanah dan dikembalikan kepada tanah ketika kita dikuburkan yang dibuat lahati Karena Rasulullah s.a.w. menyebutkan sesungguhnya lahat itu adalah untuk kita kaum muslimin. Sedangkan yang selainnya syakku yaitu yang ada di bawah itu bukan untuk kita. Sehingga kita disebut dengan lahat. Kemudian ketika mereka dihimpit dan itu merupakan fitnah yang pertama. Kita mengetahui Setiap kali kita melakukan ibadah solat, setiap kali itu pula lah kita bermohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita kemudahan, agar Allah memberikan kepada kita kenyamanan ketika kita berada di perkuburan. Sebagaimana doa yang senantiasa kita baca di tahiyyat terakhir dalam setiap solat. Ada empat doa yang mana kita bermohon kepada Allah dan berlindung kepada Allah dan di antara salah satu doa yang kita baca adalah bagaimana Allah memberikan kepada kita perlindungan dari fitnah peruburan fitnah yang pertama atau fitnah yang pertama kali bagi seluruh manusia adalah impitan ketika kita berada di tanah yang mungkin besarnya hanya sebesar tubuh kita ketika kita sudah mulai ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai yang tersisa hanya kita dan amalan yang kita bawa berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala disitulah yang namanya himpitan dan semua kita pasti dihimpit semuanya tanpa terkecuali apakah orang-orang yang beriman mereka juga akan dihimpit bahkan kalau secara kita lihat secara nas yang disebutkan oleh Rasulullah s.a.w kubur itu akan meng menghimpit orang yang ada di dalamnya akan mengecil semuanya akan dihimpit oleh perkuburan tersebut semuanya tanpa terkecuali bagaimana pula dengan orang-orang yang beriman Orang-orang yang beriman diberikan kemudahan oleh Allah ta'ala Sehingga iman tersebut yang akan memberikan kepada kita kemudahan. Mereka tetap dihimpit. Namun orang-orang yang beriman, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, mereka dihimpit oleh perkuburan ibarat seorang ibu yang memegang dan yang memeluk anaknya erat-erat. Semakin anak tersebut dipeluk, semakin sayang kita dan semakin indah mereka rasakan. Begitulah orang-orang mukmin. Sedangkan orang-orang yang bukan mukmin ketika perkuburan menghimpit mereka, maka akan patah tulang belulang mereka. Dan ini merupakan fitnah bagi mereka yang fasik, bagi mereka yang bermaksiat, bagi mereka yang kufar, bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walaa Kemudian fil quburi musaaluun. Kemudian mereka akan ditanya di perkuburan. Dan perkuburan itu adalah sesuatu yang pasti, dan sesuatu yang ada di dalam perkuburan itu juga sesuatu yang pasti. Tidak ada yang namanya pengingkaran terhadap perkuburan, baik itu nikmatnya ataupun azabnya, kecuali mereka-mereka yang menyimpang dari aqidah wal wajahah. Karena Alquran dengan jelas menyebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hadis-hadis yang sangat banyak betapa seorang mukmin ketika mereka dimasukkan ke perkuburan, kalau seandainya mereka beriman akan mendapatkan nikmat. kalau seandainya mereka kufur kepada Allah atau tidak mau melaksanakan perintah Allah, maka mereka akan mendapatkan azab. Kemudian ketika mereka sudah dihimpit, dimasukkan ke dalam perkuburan, mereka ditimbun, diratakan dengan tanah, maka ketika itu pula lah datang yang namanya Malaikat mungkar atau mungkir atau Munkar atau al Munkir atau Al-Munkar atau Al-Munkir dan Nakir atau An-Nakir. Dan Malaikat ini adalah Malaikat yang pasti. Penamaannya disebut dengan al-munkar atau al-munkir. Atau munkar atau munkir. Nakir atau an-nakir. Sesuai dengan bacaan atau sesuai dengan huruf yang ditambah di dalam pengucapan nama malaikat tersebut. Kenapa mereka disebut dengan malaikat munkar? Bukan mereka yang munkar. Karena munkar itu artinya adalah sesuatu yang kita mengingkari. Maknanya apa? Karena kita tidak pernah kenal sebelumnya. Sehingga perbuatan-perbuatan yang buruk disebut dengan perbuatan munkar. Karena kita tidak kenal dan Islam tidak kenal dengan perbuatan tersebut. Sehingga disebut dengan amal perbuatan mungkar. Nah begitu juga dengan malaikat tersebut. Mungkar dengan nakir. Kenapa disebut dengan mungkar dengan nakir? Diambil dari kata-kata nakira. Yaitu sesuatu yang kita tidak mengenalnya. Kita tidak pernah kenal dengannya. Yang mana dia datang tiba-tiba, secara tiba-tiba diutus oleh Allah ta'ala Kemudian langsung bertanya kepada kita. Banyak riwayat yang menyebutkan tentang pertanyaan malaikat tersebut. Ada diantara salah satu riwayat yang menyebutkan maka datang malaikat munkar dan nakir. Kemudian dia langsung bertanya kepada orang yang sudah dikuburkan. Manhazallallahi ibu azafik, tahukah engkau siapa yang diutus untukmu? Adapun orang-orang yang beriman maka dengan mudah mereka akan mengatakan Muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasul kita. Makanya sering-sering kita mempelajari sunnah Nabi. sering-sering kita bersalawat kepada Nabi sering-sering kita mempelajari sejarah kehidupan Nabi agar kita mudah ketika memberikan jawaban ketika kita ditanya oleh malaikat mulkar dan nakir karena di dalam hadis ini dikhususkan pertanyaan adalah untuk Rasulullah SAW siapa laki-laki yang diutus kepadamu? mereka yang beriman mereka yang taat melaksanakan sunnah Nabi SAW berusaha mempelajari agama Allah Maka dia dengan mudah mengatakan ini adalah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia menjawab, maka diperlihatkan kepadanya neraka. Diperlihatkan kepadanya neraka dan tempat duduk yang ada di dalamnya. Kemudian apa kata malaikat tersebut? Ini adalah tempatmu. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kamu darinya maka Allah mengganti dengan surga. Kenapa demikian? Kenapa harus diperlihatkan dulu kepadanya neraka? Supaya dia semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ibadah yang selama ini dia lakukan memberikan manfaat kepadanya dan menemani dirinya di dalam perkuburan. Adapun orang-orang yang fasik, orang-orang yang munafik Adapun orang-orang yang kufar, maka mereka akan ditanya Manhala Allahi bua'isafikum. Siapa laki-laki yang diutus kepada kalian? Apa jawabannya? Ah, ah, la adri. Mereka mengucapkan ah, ah, ah seolah-olah ingin berbicara, seorang orang ingin berkata. Kemudian terakhir ucapan yang mereka ucapkan adalah la adri. Saya tidak tahu. Kenapa mereka mengatakan ah, ah, ah? Ini menunjukkan Kalau dulu mereka tahu Rasulullah s.a.w. Namun mereka tidak mau tahu tentang Nabi s.a.w. Mereka tahu agama Islam, namun mereka tidak mau tahu. Mereka tahu agama yang diutus oleh Allah, agama yang dibawa oleh Rasulullah melalui Allah s.w.t. Namun mereka tidak mau tahu, tidak mau ambil pusing. Sehingga mereka mengucapkan, ah, ah, seolah-olah mereka ingin mengucapkan. Namun tidak bisa mereka mengucapkan. Seolah-olah mereka ingat, namun tidak jadi mis bisa mereka ucapkan. Kenapa? karena mereka dulu seolah-olah tidak tahu dan tidak mau tahu kemudian setelah itu dia mengucapkan lah Adri saya tidak tahu maka malaikat pun memukulnya dengan satu pukulan yang apa pukulan ini apabila di, dihadapkan kepada gunung maka gunung tersebut langsung hancur belur itu adalah pukulan yang sangat dahsyat apabila pukulan tersebut dihadapkan kepada gunung maka gunung akan hancur akan menjadi debu Bagaimana kalau dihadapkan kepada manusia yang lemah, yang hanya kecil begitu saja. Kemudian setelah itu diperlihatkan kepadanya surga. Diperlihatkan kepadanya surga. Dan kenikmatan yang ada di dalam surga. Kemudian apa katanya? Kata malaikat tersebut kepada orang ini. Ini sebenarnya adalah tempatmu. Namun Allah mengganti dengan rakaan. diperlihatkan kepadanya neraka dan api neraka tersebut Kenapa diperlihatkan kepadanya surga supaya dia semakin menyesal ternyata sesuatu yang mudah diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia tidak mau dia melakukannya sebenarnya surga ada tempatnya namun tidak jadi diberikan kepadanya dan itu adalah bentuk penyesalan yang paling kuat maka dia pun mengatakan ya robbillahkin saat Ya Allah jangan jadikan hari kiamat Ya Allah, jangan jadi jadikan hari kiamat. Kenapa mereka meminta seperti itu? Karena mereka tahu kalau seandainya di perkuburan saja begini dahsyatnya, apalagi nanti di hari kiamat kelak. Kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala yaitu tiga perkara. Dan tiga perkara inilah kita harus fokus di sana. Bagaimana kita belajar tentangnya? Yang pertama adalah mar Siapa Rabb kamu? Yang kedua adalah wa madinuk. Apa agamamu? Dan yang ketiga adalah wa man nabiyuh, siapa nabimu. Ini merupakan pertanyaan yang akan ditanya yang mana Rasulullah SAW alaihi wasallam ketika datang menguburkan sahabatnya maka Nabi SAW alaihi wasallam mengucapkan dan berkata kepada teman-teman yang ada is'alu li hendaklah kalian bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ketetapan ketegaran kepada sahabat kalian. Fa'innaul A'na Yusuf Karena sekarang dia sedang ditanya oleh malaikat. Kata Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Dan kita tahu, sahabat Nabi SAW adalah orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang berjumpa dengan Nabi, mereka yang menolong Nabi, mereka yang berjihad bersama Nabi, mereka yang mengeluarkan, mengorbankan harta, jiwa, raganya untuk Nabi dan untuk agama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih mengatakan kepada mereka Isalul Ikhikum, mintalah kepada Allah untuk saudara kalian agar dia diberikan kekuatan mendapatkan jawaban Marabuk, wamadinuk, wamannabiuk. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermohon kepada sahabatnya. Bagaimana dengan kita yang tidak ada jaminan? Para sahabat disebutkan oleh Allah radhiyallahu anhum. Allah riduh kepada mereka. Dan Allah tidak mungkin riduh kecuali kepada orang yang Allah sukai. Kita tidak ada yang memberikan kepada kita rekomendasi. Maka tentunya kita lebih bersemangat. Tentunya kita lebih berusaha. Bagaimana kita bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ketegaran, ketetapan. untuk mendapatkan atau bisa menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ikhwata Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, bapak ibu rahimani wa rahimakumullah, kita tahu bahwa perkuburan itu adalah sesuatu yang pasti. Tidak satu pun dari kita yang bisa lari. Pasti kita akan masuk ke perkuburan. Dan pasti kita akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. dan pasti kita akan mendapatkan nikmat atau mendapatkan azab semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari azab perkuburan dan dari fitnah perkuburan tersebut dan dalil-dalil yang mengatakan tentang fitnah perkuburan sangat banyak mereka yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan merasakan kenikmatan yang sangat indah dibentangkan kepada mereka surga ada yang menyebutkan dibentangkan kepada mereka pohon-pohon surga ruh mereka dibawa oleh burung-burung Berterbangan di dalam surga, sedangkan jasad mereka ada di dunia. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahuwataala, baik itu dari dari kalangan para nabi yang tempatnya paling tinggi, kemudian orang-orang syuhada, kemudian orang-orang yang saleh, ruh mereka akan dibawa oleh burung-burung yang mana burung tersebut berterbangan di bawah arus Allah Subhanahuwataala. Orang-orang mukmin yang saleh, ruh mereka. hinggap di burung atau ruh mereka hinggap di burung yang mana burung tersebut berkeliaran dan ada di pohon-pohon yang ada di dalam surga itulah orang-orang mukmin mendapatkan keindahan yang sangat indah, mendapatkan wangi yang begitu harum mendapatkan kenikmatan belum surga namun baru dibentangkan kepada mereka surga, diperlihatkan kepada mereka surga, mereka ibarat pengantin yang tidur yang tidak merasakan panjangnya malam sehingga mereka senantiasa tidur dan tanpa mereka sadari Ternyata kiamat sudah terjadi itulah orang-orang mukmin. Mereka berada di dalam kemudahan, mereka berada di dalam kenikmatan, mereka berada di dalam keindahan. Ruh mereka berada di atas sedangkan jasad mereka berada di bumi. Ruh mereka berkeliaran, ruh mereka dibawa oleh burung yang mana burung tersebut senantiasa berkeliaran di dalam surga di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka-mereka mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maka mereka tidak akan pernah naik ke atas mereka disiksa, jasadnya, ruhnya disiksa oleh Allah ta'ala dan diantara hadis yang kita sebutkan pada kesempatan kali ini adalah hadis yang berkaitan tentang azab perkuburan hadis yang sangat panjang sekali yang mana semoga Allah ta'ala menyelamatkan kita kalau seandainya kita ada diantara salah satunya semoga Allah ta'ala membukakan pintu taubat kepada kita bersama Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu taala Hadis ini merupakan hadis yang sangat panjang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa bercerita dengan para sahabatnya, bahkan sering Nabi SAW alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Man ra'a ru'ya?" Siapa di antara kalian yang melihat mimpi? Kalau seandainya ada di antara para sahabat yang melihat mimpi, maka mereka sebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama para sahabatnya kembali bertanya, "Man ya? Siapa diantara diantara kalian yang melihat mimpi?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ketika tidak ada sahabat yang mengangkat tangan atau tidak ada sahabat yang melihat mimpi tersebut, maka Nabi mulai mengatakan, "Ada nilai Ada orang yang datang kepadaku dua orang. Kemudian ketika dia datang," maka dia langsung menggenggamku dan membawaku. Intarik, ya Muhammad, intarik. Ayah Muhammad, ayo kita berangkat. Ketika dia berangkat, membawa Rasulullah SAW, dan ini adalah kisah yang Nabi kisahkan melalui mimpinya, dan semua ini adalah sesuatu yang terjadi di perkuburan. Semua ini terjadi di perkuburan. Atau di alam barzakh. Belum di akhirat, namun semua ini adalah kejadian yang terjadi di alam barzakh. Ketika dua malaikat ini membawa Rasulullah s.a.w. Kemudian di tengah perjalanan, Rasulullah s.a.w. melihat keanehan. Keanehan yang pertama, apa yang dilihat oleh Rasulullah s.a.w.? Rasul melihat ada dua orang. Yang satu sedang berbaring, yang satu sedang berdiri. Dan yang berdiri ini mengambil batu besar. Yang mana batu besar ini? dipukulkan di kepala orang yang sedang berbaring sampai kepalanya pecah dan batu tersebut menggelinding ke sana ke sini kemudian setelah demikian kejadiannya maka kepala orang tersebut kembali pulih dan orang yang berdiri tersebut kembali mengambil batunya kemudian memukulkan lagi batu tersebut sampai kepala orang tersebut pecah maka Nabi Wasallam bertanya kepada Jibril atau kepada malaikat tersebut subhanallah Mahazan, subhanallah apa yang mereka lakukan maka apa dua kata malaikat tersebut intalib, intalib berangkat kamu hai Muhammad, berangkat jangan bertanya, kata dua malaikat tersebut kemudian akhirnya Nabi pun berangkat setelah beberapa saat maka Nabi melihat ada orang lagi yang sedang duduk yang satunya sedang duduk dan yang satunya sedang berdiri dan merobek mulut orang yang tadi sedang duduk diambil sebelah kanan dengan alat yang sangat tajam, dirobek mulutnya sebelah kanan. Kemudian diambil lagi, dirobek lagi mulutnya sebelah kiri. Sehingga Nabi kembali bertanya, Subhanallah malah azan. Subhanallah, apa yang mereka lakukan? Maka apa jawaban malaikat tersebut? Intalik, intalik. Berangkat ke Muhammad Muhammad, berangkat. Jangan diperdulikan. Kemudian Nabi pun berangkat. Dibawa oleh dua malaikat. Kemudian melihat mereka yang ada di Tanur. Tanur itu adalah sebuah wadah, di bawahnya kecil, di, di bawahnya besar, di atasnya kecil, yang mana di bawah wadah tersebut ada api yang sangat besar, di dalamnya ada laki-laki, di dalamnya ada wanita yang tidak berpakaian, laki-laki yang tidak berpakaian, kemudian setiap kali mereka naik, mereka terjatuh, setiap kali mereka naik, mereka terjatuh, mereka berteriak dengan suara yang paling kuat, Mereka minta tolong, mereka minta ini, mereka minta itu api yang sangat besar di bawahnya. Namun mereka tidak bisa keluar dari tanur tersebut. Maka Nabi kembali bertanya, "Mahaza subhanallah mahaza?" Maha suci Allah, apakah ini dan apa yang mereka lakukan? Maka Nabi pun dikatakan oleh malaikat, "In talik in talik, berangkatlah wahai Muhammad, berangkatlah wahai Muhammad." Kemudian selanjutnya, ketika Nabi SAW alaihi wasallam berangkat pun maka Nabi melihat ada dua orang. Yang pertama, orang yang sedang berenang di sebuah sungai, namun sungai bukan sungai biasa. Sungai dia berenang tersebut adalah sungai darah. Ketika dia berenang dan sampai ke pinggir sungai, ada satu orang yang lagi sedang menunggu. Yang dia membawa batu, kemudian batu tersebut dimasukkan ke dalam mulut orang yang berenang tersebut. yang mana menyebabkan kerusakan di dalam tubuhnya. Kemudian setelah batu itu dimasukkan, dia kembali berenang. Dan Nabi SAW heran dan kembali bertanya, Subhanallah, maha zan, maha suci Allah, apa yang mereka lakukan? Maka malaikat kembali mengatakan kepada Rasulullah SAW, intalik, intalik, berangkat wahai Muhammad, berangkat wahai Muhammad. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW melihat, Ada sosok, sosok seseorang yang dia tidak tersenyum. Kemudian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada orang yang sangat tinggi, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saking tingginya orang tersebut tidak bisa melihat kepalanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat orang-orang atau anak-anak yang ada di sekitar orang yang tinggi tersebut. Kemudian setelah berlalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penasaran akan apa yang Nabi lihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya-tanya apa yang terjadi. Dan itu adalah untuk umat Rasulullah SAW. Dan kejadian ini adalah kejadian yang akan diberikan kepada mereka dan status mereka masih berada di dalam alam merzah, belum lagi di akhirat. Ini masih di perkuburan. ini masih azab perkuburan yang diberikan kepada sebahagian umat Rasulullah SAW yang melakukan kemaksiatan. Dari sini jelaslah bagi kita, bahawa sesungguhnya perkuburan, nikmat perkuburan, azab perkuburan adalah sesuatu yang pasti Adapun pun orang yang pertama, yang dilihat oleh Rasulullah SAW yang satunya berbaring, yang satunya berdiri. Yang berdiri ini ada batu besar di tangannya, menghempaskan batu tersebut, memukulkan batu tersebut kepada orang yang sedang berbaring ini. Sehingga kepalanya pecah. Siapa dia? Dia adalah umat Rasulullah SAW yang dia tahu Al-Quran, dia membaca Al-Quran, namun dia lalaikan. Dia adalah umat Rasulullah SAW yang tahu mengetahui tentang salat, namun dia tinggalkan, dia lalaikan, sehingga nanti mereka ketika mereka melalaikan Al-Quran, semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita bersama. Ketika mereka melalaikan Al-Quran, ketika mereka melalaikan ibadah salat, maka di perkuburan beginilah azab yang akan mereka rasakan. Dipukulkan oleh malaikat Allah Subhanahu Wa Taala batu besar ke kepalanya, hancur lebur kepalanya. kemudian nanti kembali lagi, kemudian dipukul lagi. Sampai kapan terjadi yang demikian? Sampai terjadinya hari kiamat. Kemudian yang kedua, yang dilihat oleh Rasulullah SAW, seorang laki-laki yang sedang duduk, yang sedang bersandar, kemudian ada orang yang merobek mulutnya yang bagian kanan, sampai dirobek sebesar-besarnya, kemudian diulang lagi yang dari sebelah kiri, sampai robek mulutnya, Siapa mereka? Mereka itu adalah mereka yang berkata bohong sehingga kebohongan mereka itu tersebar luas dan tidaklah kita lihat kecuali di zaman kita sekarang ini, di mana ketika kita mudah menyampaikan berita, namun banyak di antara kaum muslimin menyebarkan berita-berita dusta dan itu adalah sebuah kebohongan yang nyata, yang mana azabnya sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dirobek mulutnya. oleh malaikat-malaikat yang bertugas yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala namuz Kemudian mereka yang ketiga yang dilihat oleh Rasulullah SAW, alaihi wasallam adalah mereka yang melakukan zina. Mereka yang melakukan perzinahan, mereka akan berada di dalam sebuah wadah di bawahnya ada api. Yang mana tanur atau wadah tersebut di bawahnya besar, di atasnya kecil. Kenapa di atasnya kecil? Mereka tidak akan pernah bisa keluar dari wadah tersebut. mereka dibakar di oleh Allah Subhanahu wa taala mereka dibakar 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 kenapa karena dulu mereka melakukan perbuatan zina naudzubillah kemudian siapa lagi yang dilihat oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Rasul melihat ada orang yang berenang di sungai darah siapa mereka yang berenang di sungai darah yang ketika dia sampai di pinggiran sungai dia memakan batu kemudian batu tersebut menghancurkan tubuhnya mereka adalah akilur riba mereka adalah orang-orang yang memakan harta riba Begini siksaannya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh dan ini belum lagi di akhirat. Ini adalah semuanya cerita tentang alam barzakh, cerita tentang fitnah kubur, cerita tentang azab kubur, cerita tentang orang-orang yang ada di kubur. Mereka berenang di sungai darah. Kemudian dimasukkan batu di dalam mulutnya yang menghancurkan tubuhnya. Kemudian dia kembali berenang. Mereka adalah orang-orang yang memakan harta riba dan yang bermuamalah dengan riba. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang yang dia tidak tersenyum. Siapa dia? Itu adalah khazinun nar. Itu adalah penjaga api neraka yang senantiasa menyalakan api neraka. Kemudian yang terakhir siapa yang dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat orang yang besar, yang sangat tinggi. Di sekelilingnya ada anak-anak dan itu adalah ayahnya, kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu. Nabi Ibrahim alaihi salam yang mana Nabi Ibrahim bersamanya adalah anak-anak yang meninggal, anak-anak yang kecil, anak-anak kaum muslimin yang kecil, kemudian mereka meninggal, ketika mereka meninggal maka anak-anak kaum muslimin tersebut akan dijaga oleh Nabi kita Ibrahim alaihi salam. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, alaihi wasallam, "Wa musyrikin?" Ya Rasulullah, bagaimana pula dengan anak-anaknya orang-orang musyrik yaitu anak-anak yang masih kecil yang mereka meninggal, padahal orang tuanya adalah orang-orang musyrik, maka Nabi Alaihi Wasallam menyebutkan wa'auladul musyrikin begitu juga dengan anak-anaknya, orang-orang yang ayah dan ibunya tidak beriman kepada Allah, namun mereka memiliki anak yang meninggal di waktu kecil, mereka juga akan dijaga oleh Nabi Ibrahim Salam. dari hadis ini, ikhwatul Islam, Bapak Ibu Rahimani wa Rahimahullah hadis yang sangat dahsyat, yang menjelaskan kepada kita bagaimana perjalanan di alam berzakh Perjalanan yang mungkin ternyata bukanlah semudah yang kita bayangkan. Sudah betapa banyak orang-orang sebelum kita, mereka mendahului kita. Kita tidak mengetahui apa yang sudah mereka rasakan. Dan kita yang mengetahui tentang hadis-hadis Rasulullah SAW, tentunya kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita mendapatkan kenikmatan yang dijelaskan oleh Allah ta'ala yang mana kita senantiasa bermohon kepada Allah, agar Allah menjadikan perkuburan kita taman di antara taman-taman surga. Itulah yang kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mendapatkan surga di dalam alam barzah sebelum kita mendapatkan surga yang sebenarnya. Karena surga itu akan dibentangkan. Harumnya akan sampai kepada mereka yang beriman. Itu yang kita inginkan dan itu yang kita harapkan. Namun itu semua butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Bagaimana kita berjuang, bagaimana kita berkorban di dalam agama, kita beribadah kepada Allah, kita melakukan yang terbaik. Semua itu adalah agar kita bahagia di dalam kehidupan yang kedua. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, bapak ibu rahimani wa rahimakumullah, sahabat dermais dan juga yang lainnya, kami mengucapkan jezakumullahu khairah, mungkin di sini atau sampai di sini pemaparan kita tentang masalah alam kubur dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita, kita bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, yang mereka wafat dalam keimanan agar Allah subhanahu wa ta'ala merahmati menjadikan perkuburan mereka diantara taman-taman surga, sebagaimana juga kita bermohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita husnul khatimah dan agar Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita baik dalam kehidupan dunia, kehidupan barzah, dan kehidupan akhirat kelaknya
2: Barakallahu fikum, majizakum allahu khairan Barakallahu fikum, majizakum allahu Terima kasih Ustaz atas pemaparan materinya yang bermanfaat. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya-jawab ya. Ini, saya ada pertanyaan Ustaz. Kan seringkali kalau misalkan keluarga kita atau mungkin teman atau mungkin ya ya keluargalah Ustaz meninggal terus kita menangis begitu Ustaz. Nah itu... Sebenarnya kalau menangis atas kepergian dan dia kepergian orang terdekat atau keluarga kita yang meninggal itu apakah wajar atau tidak begitu Ustaz? Karena kan sebenarnya yaitu kan hanya satu fase. Hanya fase dalam kehidupan manusia gitu dan sebenarnya kan. Sebenarnya manusia tepatnya uh, di dunia, di dunia itu hanya sementara dan kita kan memang akan kembali ke ke Allah Subhanahu wa taala begitu Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz.
3: Barakallahu fikum kepada Bapak dokter yang bertanya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya, merahmatinya, menjaga keluarganya, memberikan keberkahan kepadanya dan juga kepada kita bersama. Kita mengetahui orang yang paling besar ujiannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki tujuh orang anak. Enam dari Aisyah, Satu dari Maria. Dan semua anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal Di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, kecuali Fatimah radhiyallahu taalaanha. Semua anak Nabi meninggal di zaman Nabi, dan semua anak Nabi yang laki-laki meninggal di kalah dia masih kecil atau di kalah mereka masih kecil. Dan itu adalah ujian yang terberat. Ujian yang terberat itu adalah apabila kita berpisah dengan orang yang terdekat, apalagi orang yang kita cintai, apalagi itu adalah keluarga kita, apalagi itu adalah anak-anak kita. yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah merasakan itu semua dan diantara anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meninggal adalah Ibrahim karena anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang laki-laki ada tiga yang pertama namanya adalah Qasim, yang kedua namanya Abdullah dan yang ketiga namanya Ibrahim itu anak laki-laki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedangkan anak perempuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama Zainab yang kedua Ruqayyah, yang ketiga Ummul Kultum dan yang keempat adalah Fatimah Dan semuanya meninggal di kala Nabi atau di kala Nabi masih hidup kecuali Fatimah. Sedangkan anak laki-laki meninggal di waktu kecil. Nah, ketika Ibrahim yang meninggal, apa kata Rasulullah SAW? Atau ketika Ibrahim yang meninggal, maka Rasulullah SAW meneteskan air mata. Disaksikan oleh para sahabatnya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, Innal aina latadma' wa mata yang mengeluarkan air mata sesungguhnya dia mengeluarkan air mata wahai hati yang bersedih wa inna lifiraqika ya ibrahim la mahzunun dan kami merasa sedih dengan kehilangan dirimu wahai ibrahim karena ibrahim anaknya nabi meninggal di kota madinah maknanya apa rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meneteskan air mata rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah uswah dan kudwah bagi kita bersama Ketika ada orang yang berpisah atau ada sahabat kita, keluarga kita, orang yang terdekat meninggal, ketika kita meneteskan air mata itu adalah bentuk kasih sayang yang Allah berikan kepada kita dan itu tidak menjadi masalah. Bahkan juga di dalam riwayat hadis yang disebutkan oleh Imam Al Bukhari, ketika ada di antara cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang meninggal, cucu Nabi yang meninggal, kemudian putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim utusan menyebutkan kepada Nabi bahwa cucunya sedang sakarat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi melihatnya. Ketika Nabi melihatnya, maka Nabi mengambilnya, memegangnya, melihat bagaimana dia menahan sakaratul maut, bagaimana dia berjuang dengan sakaratul maut, ada di tangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi melihatnya, Nabi meneteskan air mata. Dilihat oleh para sahabat yang ada dan di antara salah satunya adalah Ubadah. "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis?" Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ini adalah kasih sayang. Ini adalah bentuk kasih sayang." Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang kepada manusia, menangis itu adalah sesuatu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjadi masalah. Namun yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membuat-buat menangis, meratap, itu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang keterlaluan berlebih-lebihan di dalam menangis. Ada orang yang kadang-kadang karena terlalu sedih mereka melakukan hal-hal yang di luar kenormalan. Seperti merobek bajunya, mencakar mukanya, merobek pakaiannya, mencakar rambutnya, itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Sedangkan hanya meneteskan air mata Nabi pun meneteskan air mata dan Rasulullah adalah kutubah bagi kita bersama. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala
2: menjaga kita. Barakallahu Fikum. Wa Fik Khair. Ustaz, ya, uh, mari kita lanjut ke pertanyaan uh, secara langsung ya. Kami persilahkan Risa Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Semoga Ustaz dan tim senantiasa Dirahmati Allah SWT Amin <tuh> Izin bertanya Ustaz eh, Yang pertama eh, Bagaimana kita menyampaikan nasihat Atas bantahan orang-orang yang melakukan eh, Tahlilan Ustaz E, tahlilan untuk ini orang, orang setelah meninggal. Jadi mereka menyampaikan bahwa tahlilan itu adalah bentuk doa. Kita kan dianjurkan untuk mendoakan orang yang meninggal, Ustadz. Nah, tahlilan ini e, di, di apa namanya dianggap sebagai salah satu bentuk doa, Ustadz. Jadi kan kalau tahlilan mengundang orang banyak, e, semakin banyak yang mendoakan akan semakin baik. Nah, jadi bagaimana cara? Menasehati bahwa Tahlilan itu tidak pernah dilakukan Di zaman Rasulullah dulu Kepada mereka, karena mereka tetap manta bahwa itu adalah bentuk dari doa Ustadz, nah kemudian Yang kedua eh, Ana dulu pernah eh, terlibat Tapi eh, ada Pernah yang mengajak teman ke satu apa namanya majelis majelis di mana majelis itu diajarkan tentang syariat hakikat ma'krifat segala macam e, yang mana e, di situ disampaikan bahwa ilmu yang di, ada di majelis itu adalah ilmu ilmu inti ustad jadi e, waktu itu yang yang apa namanya si guru ini adalah mengaku sebagai ahlul al bait gitu ustad jadi ada diajarkan zikir, zikir hu, 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 begitu saja Ustaz, kemudian sholat cukup dengan mengingat, dengan mengingat duduk, mengingat tidak perlu, dengan sujud, ruku, segala macam itu Ustaz. Nah, itu katanya Ustaz, kenapa jadi, sampai sekarang, Alhamdulillah, sudah tidak, sudah sudah beberapa puluh tahun yang lalu, tapi teman-teman anak masih ada di dalam lingkungan itu Ustaz, Uh, karena mereka meyakini kebenaran ucapan dari si guru ini yang mengatakan bahwa ilmu tersebut itu adalah ilmu dari Rasulullah yang hanya diwariskan kepada anak keturunannya saja tidak disampaikan kepada umat Rasulullah jadi jadi kenapa mereka sampai masih berpegang itu makanya ilmu itu tidak boleh disebarluaskan Ustadz alasannya seperti itu bahwa ilmu itu istilahnya apa eksklusif lah itu orang-orang orang-orangnya -orang saja Ustadz yang bisa mendapatkan ilmu itu nah itu bagaimana cara menyampaikan uh, nasihat ke teman anak supaya supaya tidak lagi ikut di di ajaran itu Ustaz. Itu saja Ustaz. Jazakallahu uh, khairan wa barakallahu bikum. warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada ibu kita yang bertanya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaganya, merahmatinya dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita bersama. Tentunya yang pertama, kalau seandainya kondisi pertanyaan tersebut adalah bagaimana rangka kita memberikan nasihat masukan kepada saudara-saudara kita, yang pertama kali harus kita lakukan adalah berdoa betul-betul ikhlas karena Allah ta'ala Karena mendoakan orang lain, mendoakan teman kita, mendoakan saudara kita, tidak semudah yang kita bayangkan. Mendoakan orang lain agar Allah ta'ala memberikan kepada mereka hidayah, agar Allah memberikan kepada mereka kebahagiaan di dunia dan di akhirat, agar Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada mereka itu bukan sesuatu yang mudah namun disanalah kita bagi mereka yang ingin masuk ke dalam dunia dakwah ingin menyampaikan apa yang mereka dapatkan kepada teman, saudara, keluarga, sanak famili maka yang pertama kali mereka harus lakukan adalah bagaimana mereka betul-betul mengikhlaskan doa karena Allah subhanahu wa ta'ala untuk teman, sahabat, saudara mereka tujuan mereka tidak lain tidak bukan adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala untuk berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian kalau seandainya sudah demikian keadaannya, tentang masalah yang pertama, yaitu masalah tahlilan. Tahlil itu artinya adalah la ilaha illallah. Sedangkan tahlilan adalah ritual-ritual yang di sana biasa dilakukan oleh sebahagian saudara kita kaum muslimin yang lainnya. Kalau seandainya kita melihat perkataan para ulama, terutama ulama-ulama syafi'iyah, dan di antaranya adalah Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang mengarang sebuah kitab yang bernama Al-Majmu'ah, di sana itu merupakan fondasi dasar yang disebutkan atau yang dinukilkan daripada perkataan ulama-ulama syafi'iyah, maka Imam An-Nawawi rahimahullah menembutkan barang siapa yang berziarah lebih daripada hari ketiga atau tiga hari ke atas, maka itu tidak lagi yang namanya takziah Karena takziah karena ta'ziah itu dibolehkan pada hari pertama, kedua, dan ketiga. Sedangkan yang setelahnya dikhawatirkan akan membuka kesedihan yang baru bagi keluarga mayit tersebut. Sehingga dia mengatakan, Bahwa ini tidak boleh dilakukan dan termasuk kedalamnya larangan yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Jabir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taalaanhu bahwa tidak boleh melakukan yang demikian. Sebenarnya tujuan saudara kita kaum muslim yang lainnya bagus. Sebagaimana tadi yang telah disampaikan ingin mendoakan dan itu harus kita lakukan. Nah sebelum kita menyebutkan kesalahan, tentunya kita menyebutkan kebaikan karena ada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Nabi yang pertama adalah kita memberikan kebahagiaan kegembiraan kepada keluarga yang meninggal. Di antara bentuk kegembiraan yang harus kita berikan adalah kita menyumbang sama-sama yaitu orang yang ada di kampung tersebut, orang yang ada di daerah tersebut harus mereka bersepakat apabila ada yang meninggal dari keluarganya atau dari dari tetangganya, maka mereka harus berbondong-bondong mengumpulkan atau berbondong-bondong memberikan bantuan sebagaimana yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebutkan. Ketika Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu meninggal, isna'u li akhiikum. Hendaklah kalian membuat isna'u li ali Ja'far, hendaklah kalian membuat makanan untuk keluarga Ja'far karena dia atau karena mereka sedang mendapatkan musibah yang besar ketika atau ketika Ja'far sedang meninggal. Jadi maknanya apa? Kita yang harus memberikan makanan kepada mereka, bukan orang di rumah tersebut atau keluarga tersebut yang harus menyediakan makanan. Faktanya bagaimana? Kita melihat fakta Faktanya adalah orang yang meninggal Dan ini bukan satu kali dua kali kejadian Keluarga yang meninggal yang mereka pikirkan Setelah kehilangan tetangga Atau kehilangan keluarga tersebut Ada hal yang lebih berat lagi Yaitu apa? Menyediakan uang Ada yang meminjam ke sana, ke sini Kalau seandainya mereka kaya tidak menjadi masalah Namun bagaimana mereka yang miskin Tentunya masalah tahlilan Acara-acara yang besar Kalau seandainya Nabi Alaihi Wasallam Menganjurkan maka kita akan mendapatkan Bukan berarti kita melarang mendoa Bahkan kita harus mendoakan mereka yang sudah meninggal wajib hukumnya atau dianjurkan bagi kita mendoakan saudara kita. Kemudian yang lebih lagi daripada itu semua, yang lebih lagi daripada itu semua, sebenarnya masalah ini sudah diberikan fatwa oleh ulama terutama ulama-ulama terdahulu sekitar tahun 1931 Hijriah. Yaitu ketika ada namanya Mu'tamar Mu'tamar Nahdatul Ulama Ulama-ulama sebelum hampir satu abad lamanya Sebelum kemerdekaan negara kita yang tercinta Indonesia Mereka sudah melakukan mu'tamar Mereka sudah melakukan perkumpulan Mereka sudah memberikan fatwa di sana Dan ini Kalau kami tidak salah terjadi di daerah Pekalongan Yang mereka ditanya Atau di dalam mu'tamar tersebut Dipaparkan pertanyaan tentang masalah Ada yang namanya satu hari, tiga hari, tujuh hari Empat puluh hari, seratus hari, seribu hari maka mereka mengatakan itu adalah sesuatu yang makruh itu adalah sesuatu yang makruh, tidak dianjurkan karena makruh itu di dalam perkataan para ulama, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ash-Shatibi rahimahullah dan juga disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah apabila para ulama menyebutkan itu adalah makruh maka itu lebih dekat kepada yang namanya keharaman, dan itu adalah keedah dan ini juga keedah yang disebutkan oleh ulama ulama fikih baik dari kalangan syafi'iyah ataupun dari kalangan malikiyah ataupun dari kalangan-kalangan ulama yang lainnya Kalau seandainya para ulama terutama ulama Nusantara, ulama yang ada di daerah kita sudah memberikan fatwa, maka kita tinggal melihat. Bukan berarti kita tidak mendoakan. Kita doakan. Bahkan kalau perlu kita membaca, misalnya kita lakukan kebaikan, kemudian kita kirimkan. Sebenarnya perselisihannya sedikit saja. Perselisihannya sedikit saja. Apa perselisihannya? Bukan berarti kita tidak mendoakan. Bahkan dianjurkan bagi kita setiap kali kita melakukan ibadah, kita bertawasul kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ibadah. atau Allah menerima ibadah kita dan agar Allah mengampuni dosa saudara kita yang sudah mendahului kita. Namun bagaimanapun kalau seandainya dalam rangka dakwah sudah kita sampaikan sedemikian rupa maka dakwah yang terbaik adalah dengan doa kepada Allah kemudian dengan perbuatan kita muamalah kita kemudian sedikit menyampaikan bukan berarti tidak boleh namun caranya saja yang harus berbeda sedikit caranya yang harus dirubah sedikit sehingga kita kembali kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian begitu juga, untuk pertanyaan yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah berkaitan dengan zikir khusus. Kita tahu, agama yang paling transparan, tidak ada kekhususan ini khusus untuk ini, ini khusus untuk ini, tidak ada yang namanya istilah demikian, kecuali agama Islam, yang semua kita sama rata. Betul ada ilmu yang belum bisa dipelajari, namun bukan berarti tidak bisa dipelajari, betul demikian. Namun tidak ada namanya ilmu khusus, ini khusus untuk ini, ini khusus untuk ini, ini khusus untuk itu. Mereka yang mengatakan ini khusus untuk kami ilmunya, berarti itu adalah sebuah kedustaan sebagaimana yang disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Rahimahullahu Umar bin Abdul Aziz menyebutkan apabila ada sebahagian orang, mereka melakukan keperkumpulan yang mana mereka, perkumpulan tersebut mengatakan ini khusus untuk kami, maka ketahuilah itu adalah bentuk keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah jelas dan tegas melimpus menyampaikan hal balal. Apakah aku sudah sampaikan kepada kalian semuanya? Kita kemanakan firman Allah Subhanahu al wa taala al yauma akmaltu dinakum watamamtu alaikum ni'mati raditu lakum islama dina. Kita kemanakan firman Allah Subhanahu wa taala? Kita kemanakan hadis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam addal wa ballag risalah wa nṣa al ummah Bajah ada kita kemanakan itu semua tidak ada yang namanya ilmu khusus ilmu umum tidak ada semuanya sama semuanya sama terutama bagi mereka yang mengatakan kami keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah kemuliaan namun kemuliaan yang lebih mulia daripada itu adalah bagaimana mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang paling mulia. Karena mereka yang paling dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka yang bertakwa, beramal, beribadah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menyebutkan sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam An Nawawi di dalam kitab Riyadul di dalam kitab Al Arba'in An nawawiyah sesungguhnya nasab kalian, kalau kalian tidak melakukan amalan tidak akan bisa mengangkat derajat kalian. Tapi kalau nasab sampai kepada Nabi, amalan yang mulia dilakukan sesuai dengan sunnah Nabi maka terkumpullah kepada mereka dua kebaikan. sedangkan kalau seandainya nasab saja bahkan menyelisihi tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka itulah tidak ada banyak orang yang nasabnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam namun mereka melakukan perkara-perkara yang berbahaya coba kita lihat orang-orang Syiah semuanya mengatakan kami nasabnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam namun apakah mereka akan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka melakukan kedustaan yang nyata itu adalah dusta tidak ada yang namanya ilmu khusus ilmu umum itu semuanya sama ilmu syariat Islam Adalah syariat yang sama. Betul ada momennya, ada jenjangnya. Namun semuanya bisa dipelajari. Semua orang bisa mengetahui. Tanpa ada yang ditutupi. Tanpa ada yang khusus. Tanpa ada yang umum. Ini khusus untuk kami. Ini khusus untuk ini. Tidak. Nabi menyebutkan secara terus terang. Tidaklah Nabi SAW meninggal. Kecuali Nabi meninggalkan dua perkara. Yaitu Al-Quran dan Sunnah. Di dalam riwayat yang lain, Nabi meninggalkan kepada kita Al-Quran. yaitu dan keluarganya mananya apa keluarga ini yaitu kita menjaga keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga diantara akidah ahlusunnah wal Jamaah menghormati menyayangi memberikan hak keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam namun kita juga harus tahu bahwa keluarga se secara sendiri saja tidak bisa mengangkat derajat seseorang sampai mereka melakukan ibadah kepada Allah sesuai dengan syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam barakallahu fiqoo majazatul
2: khair. Baik barakallahu majazatul khair. Uh, selanjutnya kita akan uh, masih ke pertanyaan langsung Yaitu Meiti dari Ciawi Bogor Kami persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masukron waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Apa uh, 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 Ustaz mau nanya Ini bagaimana Ustaz kalau seandainya ada uh, orang tua Nasrani Nasrani, kemudian menikah dengan wanita muslim Tapi wanita ini uh, bisa dibilang uh, kurang pendidikan Tidak sekolah Jadi tidak tahu apa-apa Dia cuma dinikahkan orang tuanya sama orang Nasrani, Nasrani ini Kemudian berjalan terus-terus sampai uh, memiliki anak empat Kemudian suatu saat suaminya ini meninggal Tapi sebelum meninggal Uh, beliau uh, menyatakan ingin masuk Islam, tapi um, belum sempat gitu ya Ustad. Uh, kemudian pas di sakaratul mautnya, menjelang maut, tapi dia masih kelihatan normal gitu. Kita aja nggak tahu kalau itu udah waktunya. Uh, beliau melihat jalan katanya. Uh, beliau berkata, ah saya bingung kok di depan saya ada dua jalan. Saya mau ngambil jalan yang mana. Akhirnya si anak satu berinisiatif memanggil orang tua yang lain untuk membimbing ayahnya tersebut. Kemudian kata pembimbing ini, e, terserah bapak, bapak mau pilih yang mana katanya. Kemudian ditanya bapak mau ikut saya dan dia pun mengangguk. Akhirnya dibimbing syahadat. Nah setelah itu beliau tidak bisa berbicara lagi. Uh, yang ingin anak tanya apa Islamnya diterima Ustaz dan bagaimana... dosa-dosa uh, misalkan selama hidupnya sementara belum sebenarnya orang baik selama hidupnya cuman berjauh di jalan yang salah syukran ustaz jajak Allah khair
3: barakallahu fikum majizakum semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita bersama senantiasa memberikan kepada kita istiqamah dan kita wafat di dalam agama Islam itu sebelumnya kita mengucapkan barakallahu fikum kepada ibu kita yang bertanya Kalau seandainya demikian keadaannya, tentunya harapan kita adalah dia masuk ke dalam agama Islam. Harapan kita dia masuk ke dalam agama Islam. Kalau seandainya dia belum gurororoh, gurororoh itu ketika dia tidak bisa lagi berbicara, ketika matanya sudah mengikuti rohnya, maka itu sudah disebut dengan gurororoh. Namun ketika dia masih sadar, ketika dia masih bisa berucap dan dia mengucapkan kalimat syahadat, maka besar harapan kita Allah Subhanahu Wa Taala menerima agamanya atau menerima ucapannya dan dia termasuk ke dalam Saudara kita kaum muslimin, dan ini sama dengan kejadian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan yang demikian kepada pamannya Abu Talib, di mana pamannya sakit di akhir kehidupannya, namun pamannya tidak mau. Nah, sedangkan orang tua ini, ketika dia mengucapkan kalimat syahadat, maka dia akan diterima Islamnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah sebelum ini kita pernah menyebutkan sebuah kisah yang diruwetkan oleh Imam Ahmad yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir, di dalam kitabnya Al Bidayah Wa Nihayah. Ada salah seorang yang dia bertemu dengan Rasulullah SAW, dia adalah orang yang belum masuk Islam. Kemudian ketika Nabi sedang naik unta, dia pun sedang naik unta, maka dia mempercepat untanya supaya bersuah dengan unta Nabi SAW. Akhirnya dia bertemu dengan Nabi SAW, dan para sahabat membiarkan dia berbicara dengan Nabi. Apa kata orang tersebut? Dan dia belum Islam. Apa kata orang tersebut? Ya Rasulullah, ya Muhammad, Wahai Muhammad, ajarkan kepadaku Islam. Apa itu Islam? Maka Nabi menerangkan, dan mereka sedang berjalan di atas ontak. Ketika Nabi menyebutkan Islam itu ini, Islam itu ini, kemudian orang ini mengatakan, akrartu, ya Rasulullah, saya yakin. Dia hanya mengucapkan satu kata, akrartu, yaitu saya meyakini semua apa yang kamu sebutkan. Allahu Akbar. Kemudian apa yang terjadi? Dia terjatuh dari untanya. Seketika dia mengucapkan akrartu, Saya yakin ya Rasulullah, saya mengakui dia pun terjatuh. Ketika dia terjatuh, dia langsung wafat. Ketika dia wafat, maka Rasulullah s.a.w. alaihi memerintahkan para sahabat untuk melihatnya. Kemudian ketika para sahabat memperhatikan ternyata dia betul-betul sudah wafat. Apa kata Rasulullah, "Minggir kalian sebentar." Kemudian para sahabat pun minggir. Kemudian setelah para sahabat minggir, maka mereka bertanya, "Kenapa ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah, "Aku melihat ada malaikat yang memberikan kepadanya minuman dan aku tidak mau malaikat tersebut diganggu atau terganggu oleh orang-orang yang ada di sekitarnya maknanya apa dia hanya mengucapkan akrar tuh kalau seandainya demikian maka kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia mengucapkan kalimat syahadat ashadu alla ilaha illallah ashadu anna muhammad rasulullah dia adalah seorang muslim di perkuburan dikuburkan di, di, di perkuburan kaum muslimin dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan hidupnya memasukkan dia ke dalam surga karena bagaimanapun ketika dia sudah mengucapkan kalimat syahadat walaupun dia tidak pernah melakukan ibadah sekalipun kecuali kalimat tersebut maka itu akan memberikan manfaat kepadanya maka itu akan memberikan manfaat kepadanya sebagaimana tadi yang telah ditanyakan dan semoga yang demikian kita berharap Allah Subhanahu Wa Taala mengampuninya karena bagaimanapun al Islam ya jummaqablahu Islam itu akan menghilangkan Semua yang ada sebelumnya Maknanya apa, apapun yang dia lakukan Dalam bentuk kufuran, kesyirikan Kalau dia sudah masuk Islam, maka semuanya akan hilang Dan semoga itu yang terjadi, dan kita berharap yang demikian Baratulahikum warahmatullahi
2: wabarakatuh Ya, e, untuk pertanyaan selanjutnya Kepada Abu Mu'adz, kami persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uh, uh, mohon bertanya kita, mau nanya tentang uh, tentang ini uh, kadang bukan kadang ya sering sekali di sekitarana itu imam-imam itu apa mempraktekkan berbagai macam bid'ah termasuk uh, bacaan dikir yang bersama. Apa, berdoa bersama gitu kemudian kadang uh, assalamualaikum ditambah minal Jamnah itu apakah uh, kita harus mengingatkan imamnya supaya uh, uh, jangan mempraktekan itu lagi tetapi konsekuensinya uh, jika ditolak maka kita akan uh, merasa tidak nyaman untuk ikut berjamaah bersama beliau gitu itu solusinya bagaimana ya Ustaz Uh, uh, demikian saja Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum
3: warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh Barakallahu kepada Abu Mu'an al, Semoga Allah SWT menjaganya melimpahkan rahmat Hidayah dan juga keberkahan Kepadanya dan juga kepada keluarganya Serta kepada kita kaum muslimin Tentunya perkara seperti ini Kalau seandainya kita Merasakan bahkan itu adalah di lingkungan kita Maka sebelum kita Melangkah ke dalam dunia dakwah maka kita terlebih dahulu menanamkan bahwa mereka adalah orang yang kita cintai dan mereka cinta kepada kita. Itu adalah konsep di dalam berdakwah. Konsep di dalam berdakwah ikhwatul Islam saudara kaum muslimin adalah bagaimana kita dulu saling sama-sama mencintai satu dengan yang lainnya. Dan inilah yang dilakukan oleh baginda yang mulia s.a.w. alaihi wasallam. Nabi shallallahu alaihi wasallam sebelum berdakwah dan belum sebelum terjun ke dunia dakwah, Nabi adalah orang yang paling dicintai di kota Mekkah pada saat itu. Bahkan sebuah gelar yang melekat pada dirinya yang tidak akan pernah ada untuk orang yang sebelumnya dan juga tidak ada untuk orang yang setelahnya, al-amin. Gelar yang sangat luar biasa. Orang semua cinta kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika orang sudah cinta, orang tahu dia adalah orang yang jujur. maka di sanalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipersiapkan untuk Allah atau Allah mempersiapkan dirinya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga bisa kita terapkan. Sebelum kita terjun, maka kita bagaimana menjalin hubungan terutama dengan imam tersebut. Kita berziarah ke rumahnya, kita bercerita, saling memberikan hadiah, lakukan sesuatu yang akan menanamkan rasa kecintaan antara kita dengan saudara kita kaum muslimin. Apalagi kesalahannya, kalau bahasa kita di dalam berkaitan dengan masalah fi'liyah Atau amalia. Sehingga itu yang pertama kali harus kita lakukan. Kalau seandainya demikian, maka lebih mudah bagi kita jadi ketika kita menyampaikan seolah-olah kita hanya bercerita. Seolah-olah kita bercerita, saling tukar pikiran, saling tukar ilmu pengetahuan, dan memang itu yang harus kita lakukan. Sehingga kita itu yang harus kita lakukan. Memang butuh perjuangan, butuh waktu, butuh pengorbanan, dan butuh juga strategi. Bahkan kadang-kadang juga butuh harta. Kalau seandainya kita berusaha demikian, maka nanti baru kita sampaikan. Terutama kita lihat satu-satu karena memang ada perkara-perkara yang kadang-kadang hanya sekedar salah di dalam menanggapinya. Seperti misalnya di dalam masalah zikir setelah melakukan salat, kita tahu apa sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abdullah bin, bin Mas'ud, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu Dia menyebutkan bahwa kami mengetahui selesainya sholat sahabat Nabi SAW adalah dengan zikir. Makananya apa? Mereka mengangkat suaranya. Dan memang ini merupakan sunnah yang sudah mulai ditinggalkan. Berzikir setelah sholat, Farbu harus diangkat suaranya. Misalnya setelah kita mengucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum, semuanya kita berzikir. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Kita berzikir sesuai dengan apa yang Nabi sebutkan. Diangkat suara kita dan itu adalah sunnahnya. Namun kita harus membedakan. Antara zikir bersama dengan sama-sama berzikir. Kita dianjurkan dan wajib kita sama-sama berzikir. Setiap orang mengangkat suaranya. Yang ini mengangkat suaranya. Yang itu mengangkat suaranya. Dan bukan zikir bersama. Kecuali kalau seandainya itu hanya dalam bentuk memberikan pelajaran sebagaimana disebutkan oleh Imam syafi'i. Misalnya kita seorang guru. Yang kita sholat di musalah. Yang di sana adalah anak-anak bibi kita. Kita berzikir sama-sama dengan anak-anak kita. Untuk mengajarkan kepada mereka tidak menjadi masalah itulah yang cerita. Sedangkan di dalam masyarakat secara umum kita harus membedakan antara zikir bersama dengan sama-sama berzikir. Kita dianjurkan sama-sama berzikir diangkat suaranya karena memang itu sunnah Nabi baginda yang mulia, Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nanti apabila kita menyebutkan yang demikian kita tahu hadisnya, kita tahu bagaimana Nabi mudah bagi kita menyebutkan. Oh ternyata tetap kita berzikir sama-sama atau sama-sama berzikir bukan zikir bersama. Begitu juga dengan masalah doa, boleh kita berdoa tidak menjadi masalah Namun bukan berarti dirutinkan, kita boleh berdoa tidak menjadi masalah Karena itu adalah doa kepada Allah Azza wa Jal Namun bukan berdoa sama-sama, konsepnya sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan Kemudian dalam masalah seperti ini Maka itu lebih uh, sebenarnya hanya di dalam memahami hadis yang disebutkan oleh Abdul bin Abbas Yang tadi telah kita paparkan Sedangkan masalah yang kedua, masalah penambahan ilal jannah, tentunya itu tidak, Wallahu ta'ala alam. Kita tidak pernah tahu. Kita berikan kepada mereka konsep. Bagaimana kalau seandainya di dalam azan? Misalnya, kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana kalau seandainya kita mengucapkan Allahu ta'ala Akbar? Artinya betul. Tidak ada yang salah di sana. Namun, coba ada orang yang azan, mengucapkan Allahu ta'ala Akbar. Maka semua orang kampung datang marah kepadanya. Padahalnya hanya ditambah kalimat ta'ala dan memang betul Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala. Memang betul itu yang kita ucapkan. Namun orang tidak mau menerima. Begitu juga dengan ucapan salam. Ada kata-kata yang betul-betul hukumnya tawqifiyah. Tidak boleh ditambah sedikit pun. Terutama di dalam pengucapan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Atau Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang namanya ilayu jannah. Dan itu adalah sebagaimana, sehingga apabila kita memberikan contoh, maka biarkan saudara kita tersebut berpikir. Karena tujuan kita adalah memberikan hidayah, taufik, bagaimana mereka mendapatkan, dan kita sama-sama belajar, kita butuh belajar, dia juga butuh belajar, kita sama-sama mendoakan, dan itulah yang harus kita lakukan. Konsekuensinya, supaya kita tidak misalnya merasa ini dan itu, maka sebagaimana tadi yang kita sebutkan, jalin hubungan persaudaraan sebelum kita memberikan masukan. barakallahu fiqh.
2: Uh, untuk selanjutnya Kepada Abu Marshall Kami persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Izin bertanya Ustaz
4: Silakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, bagaimana hukumnya Apabila kita sholat gaib Dimana keluarga dulu ada meninggal Tsunami di Aceh Tapi kita 15 orang Satupun tidak ketemu mayat Ustaz Di sana dilakukan memang sholat Jenazah Ustaz. Tapi kita nggak tahu apakah di, di antara sebanyak gitu orang disolatkan itu Pada keluarga kita atau tidak Karena ada juga yang meninggal Kemudian di laut Ustaz meninggalnya Di laut dimakan ikan dan sebagainya Ustaz. Bagaimana hukum saya waktu itu Sholat gaibnya di, uh, di Bekan Baru Iyaw? Apakah Dibenarkan Ustaz, atau gimana Ustaz? Itu yang pertama yang kedua Ustaz, Ustaz izin dua Apabila kita salat uh, kelupaan rakaat di Kemudian kita sunnah tapi setelah salam di salat wajib udah salat itu Sunnah sunah itu kita udah salam. Kemudian kita uh, salat sah, uh, sujud sahwinya di uh, setelah salat. Apakah uh, di apa di sujud yang kedua tuh kita juga melakukan salam saat sambil menoleh sebelah kanan dan sebelah kiri Ustaz. Kemudian, Ustaz. Jazakallahu khairan atas bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum jazakumullahu khairah kepada Abu Marsal, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya dan juga menjaga kita bersama. Sebelum kami menjawab pertanyaan yang pertama dan yang kedua, sebelumnya kami ingin menjawab pertanyaan yang pernah diajukan oleh Abu Marsal yang kami tidak tahu jawabannya, yaitu perkara membaca surat Sajadah dan surah yang lainnya ketika kita hendak melaksanakan tidur. Ketika kita kami memperhatikan ternyata di sana memiliki hadis, namun hadisnya tidak terlepas daripada cacat di dalam sanatnya. Hadis tersebut tidak terlepas daripada kecacatan yang ada di dalam sanatnya, sehingga kita kembalikan kepada hukum asal, tidak membaca, kecuali kalau niat kita hanya sedang membaca secara umum saja, sehingga kita boleh membaca ayat yang mana saja, namun tidak memkhususkan ayat-ayat tertentu. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu berkaitan dengan sholat zaib, Yaitu di mana ada salah seorang keluarga yang mungkin mereka meninggal Kita tidak tahu bagaimana mereka disolatkan Apakah mereka sudah disolatkan Maka tidak menjadi masalah Kalau seandainya kita melakukan Kita bersama keluarga melakukan solat gaib Tidak menjadi masalah Apabila kita belum yakin Kalau mayatnya atau jasadnya tidak ditemukan Baik dimakan ikan ataupun yang menjadi permasalahan Ataupun terjadi kepadanya sesuatu yang lainnya Maka boleh bagi kita melakukan solat gaib karena salat laib tersebut adalah dilakukan untuk mereka yang belum disolatkan. Namun kalau seandainya mereka yang sudah disolatkan, terjadi perselisihan di antara para ulama. Karena hukum asal salat laib itu, asalnya adalah ketika Raja Najasyi, yang mana ketika dia masuk Islam secara sembunyi-sembunyi, ketika dia meninggal dan sampai kabar kepada Nabi, maka Nabi salat laib. Kenapa? Karena di daerahnya tidak ada orang yang tahu kalau dia masuk dalam agama Islam, Dan tidak ada yang mensolatkan dirinya sehingga Nabi yang mensolatkan dirinya itu adalah hukum asal daripada sholat laib sehingga apabila kita tahu bahwa saudara kita yang meninggal tersebut kita yakin tidak ada yang mensolatkannya atau kita lebih dekat kepada keyakinan maka tidak menjadi masalah kita melaksanakan salat laib tersebut namun kalau seandainya kita dia sudah disolatkan dan kita yakin maka selesai kewajiban kita untuk mensolatkan saudara kita tinggal bagaimana kita mendoakan agar Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dan memberikan kemudahan. kemudian untuk pertanyaan yang kedua masalah sujud sahwi, keedah yang sering kita sebutkan, di dalam sujud sahwi itu ada dua keedah atau tiga keedah barang siapa yang melakukan pengurangan di dalam sholat seperti misalnya sholat zuhur tiga rakaat atau sholat asar tiga rakaat atau kurang salah satu di antara rukun sholat tersebut, melakukan pengurangan maka sujudnya sebelum salam bagi mereka yang melakukan penambahan misalnya sholat subuh dibuat tiga rakaat Atau misalnya sholat maghrib <coughs> dibuat 4 rokaan. Atau sholat insya 5 rokaan misalnya. Penambahan. Maka sujudnya setelah salam. Setelah dia salam. Assalamualaikum ke kanan. Assalamualaikum ke kiri. Maka dia sujud lagi dua kali sujud. Kemudian dia salam lagi. Assalamualaikum ke kanan. Assalamualaikum ke kiri. Itulah keedah di dalam melakukan sujud sahwi. Serta tata caranya. Dan bacaannya juga sama dengan bacaan sujud yang biasa kita baca di dalam sujud solat-solat biasa.
2: Barakallahu fi kumajizakumullahu khairah. Afiq barakallah, khair, Izin saya membacakan beberapa pertanyaan dulu yang sudah dituliskan di kolom chat karena sudah cukup banyak. Yang pertama, Ustadz, bisakah seorang istri yang ditinggal suaminya yang meninggal amal ibadah diniatkan juga untuk suaminya? Silakan Ustadz.
3: Barakallahu fi kumajizakumullahu khairah, semoga Allah subhanahu wa taala menjaga kita bersama. seorang suami yang meninggal, apakah istri yang melakukan amal ibadah tersebut bisa meniatkan untuk suaminya? Di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, apabila sang istri tersebut dia rajin ibadah, dia rajin membaca Al-Quran, dia rajin melakukan ibadah-ibadah yang lainnya karena suaminya. Suaminya adalah orang yang sayang kepadanya. Suaminya adalah orang yang menginginkan kebaikan untuknya. Sehingga dia rajin semangat beribadah kepada Allah. Kalau seandainya demikian, apapun yang dilakukan oleh sang istri, maka suami akan mendapatkan secara otomatis. Kenapa? Karena sang suamilah yang memiliki andil untuk memberikan motivasi kepada istrinya. Istrinya belum bisa membaca Al-Quran, bisa membaca Al-Quran. Istrinya belum bisa lancar membaca Al-Quran, bisa lancar membaca Al-Quran. Setiap kali sang istri membaca Al-Quran, maka dapat pahalanya sang suami. Kenapa? Karena semua ibadah yang dilakukan, suami memiliki andil di sana. Diniatkan atau tidak diniatkan, maka secara otomatis akan didapatkan pahalanya. Kemungkinan yang kedua, kalau seandainya tidak, Misalnya suami kita tidak memiliki andil, namun suami kita adalah orang yang baik, sehingga kita ingin senantiasa amalan kita sampai kepadanya. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan di sini juga ada dua. Yang pertama, ada amalan yang betul-betul dikhususkan untuknya. Seperti bersedekah untuknya, wakaf, infak untuk namanya, itu boleh kita lakukan. Badal haji, badal umrah untuk dirinya tidak menjadi masalah. Semua para ulama sepakat. Sedangkan yang lain, yang mana para ulama mereka berselisih di sana, maka yang paling bagus kita lakukan adalah setiap kali kita melakukan ibadah ibadah apa saja setiap kali kita melakukan ibadah ibadah solat, puasa, zakat apa saja ibadah yang kita lakukan maka kita bertawas dengan ibadah tersebut dengan memohon kepada Allah ya Allah terima ibadah yang aku lakukan kemudian ampunkan dosa suami saya yang sudah meninggal itulah yang terbaik yang harus kita lakukan baratul lafikum
2: jasakallah khairan ustaz Selanjutnya uh, masih pertanyaan via kolom chat, izin bertanya Pak Ustaz, anak-anak uh, autis uh, tidak, bisa uh, tidak bisa bicara dan memiliki kelakuan seperti anak kecil, uh, artinya tidak sesuai dengan umurnya begitu Ustaz, dan uh, tidak mengerti apakah, uh, dan suka tidak mengerti, nah Untuk anak ini apakah dihitung sebagai uh, orang yang mukalaf Atau akan ditanya di alam kubur Sekian Ustaz
3: fikum, Kepada yang bertanya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan ketabahan, kesabaran kepada kita Allah angkat derajat kita Allah hapus dosa-dosa kita Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengganti dengan yang terbaik Kalau seandainya demikian keadaannya Betul-betul tidak bisa memahami Sebagaimana tadi yang telah ditanyakan maka ini termasuk dalam hadis Rasulullah SAW yaitu mereka yang akan ditanya oleh Allah ta'ala di akhirat karena ada tiga golongan yang mereka nanti ditanya oleh Allah SWT di akhirat dan mereka ini tidak diberikan beban, bukan mukallaf namun nanti Allah bertanya kepada mereka di akhirat yang pertama siapa? yang pertama adalah ashabul fatrah yaitu mereka yang tidak sampai Nabi kepadanya atau mereka yang tidak tahu tentang risalah sedikitpun mereka yang tidak tahu Atau yang tidak sampai Nabi kepadanya dan tidak tahu tentang risalah. Kemudian yang kedua adalah mereka yang tidak mendengar atau tidak bisa berbicara. Sehingga mereka diberikan uzur oleh Allah ta'ala Kemudian yang ketiga adalah mereka yang mungkin akalnya tidak sama dengan yang lainnya. Kalau bahasa kitanya mungkin tidak ada akalnya atau orang gila ataupun yang semisalnya. Nah tiga kelompok ini nanti akan ditanya oleh Allah dan mereka memiliki uzur di depan Allah ta'ala Orang yang pertama mengatakan, Ya Allah, aku tidak bisa melakukan apa-apa karena tidak sampai syariat kepadaku, aku tidak tahu, Rasul tidak ada, utusan tidak ada. Orang yang kedua mengatakan, Ya Allah, sampai kepadaku syariat, namun aku tidak dengar, aku tidak bisa berbicara, aku tidak bisa berkata-kata. Orang yang ketiga mengatakan, sampai syariat kepadaku, namun aku tidak bisa memahaminya. Semua mereka nanti diberikan uzur dan mereka meminta uzur kepada Allah di akhirat. Namun walaupun demikian, Allah nanti akan memberikan kepada mereka ujian. Sehingga ada namanya Ashabul A'raf. Ashabul A'raf itu adalah orang-orang yang mereka di dunia tidak diberikan beban, namun nanti di akhirat mereka akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu SWT. Mereka yang lulus ujian, langsung dimasukkan oleh Allah Subhanahu SWT ke dalam surga. Mereka yang tidak, maka itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu SWT. Insya'a ghafaralah wa insya'a az-zabah. Kalau seandainya Allah berkehendak, Allah ampunkan. Dan kalau seandainya Allah berkehendak, Allah berikan kepada mereka ujian. Barakallahu fikum, majizakumullahu khairan.
2: Khair Selanjutnya kepada Umu Deina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Umu Dina.
6: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam
6: Bismillah Assalamualaikum Ustaz
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
6: nah, Anda mau tanya Ustaz Kan Anda kan di lingkungan Sini kan masih banyak orang awam nah ketika uh, masalah perkara kahilan katnya di lingkungan Ana nih kalau misalnya ada yang meninggal mereka tuh kita mengadakan acara yang tadi kahilan satu dua tiga sampai seterusnya nah Ana nggak pernah ikut tapi uh, biasanya kalau sore sore itu sebelum mereka mulai acara tuh Ana nih cuma ikut membantu misalnya beres-beres terus itu apakah itu termasuk ini kat Ana apa ikut juga eh, apa, menyetujuin tahlilan itu atau gimana, apa hukumnya Ustaz berdosa gak maksudnya anak tuh ikut menyiapkan makanan untuk yang mereka makan nanti siang apa nanti malam gitu apakah ini boleh Ustaz
3: warahmatullahi wabarakatuh kepada ibu kita yang bertanya semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya dan memberikan kemudahan keberkahan kepadanya kepada keluarganya warahmatullahi wabarakatuh tentunya Sebagaimana tadi yang telah kita sampaikan, apabila itu tidak disunnahkan oleh Rasulullah SAW, tidak dianjurkan oleh Nabi SAW, maka kita kembalikan kepada firman Allah Subhanahu wa Taala: ta'awanu alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu alal wal-udwan". Hendaklah kalian saling tolong menolong di dalam keimanan dan ketakwaan, jangan tolong menolong di dalam dosa dan kemaksiatan. Kemaksiatan itu banyak macamnya. Dan diantara bentuk kemaksiatan itu adalah perbuatan yang tidak diajarkan Nabi. Itu juga adalah bagian daripada kemaksiatan. Apabila kita yakin itu adalah perbuatan yang tidak diajarkan Nabi, berarti itu adalah maksiat. Karena bid'ah itu adalah maksiat. Dan bid'ah itu adalah bagian daripada maksiat. Sehingga apabila demikian, maka kita tidak boleh menolong atau saling tolong-menolong. Bukan berarti kita tidak memiliki cara yang lain. Seperti misalnya ketika ada orang yang misalnya kemalangan kalau bahasa kitanya, yang meninggal karib kerabatnya meninggal salah satu keluarganya, kita yang pertama kali harus berada di garis terdepan. Kita yang datang ke rumahnya, memberikan bantuan. Semuanya kita usahakan, kita lakukan. Namun apabila lebih daripada tiga hari, sebagaimana tadi yang kita nukilkan dari perkataan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, maka tentunya kita lebih memilih jalan yang aman. Bukan berarti kita tidak kasihan atau bukan berarti kita tidak bertetanggaan atau bukan berarti kita tidak berspesialisasi lakukan kita sering jasa bermuamalah datang ke rumahnya berikan bantuan kepadanya namun bukan di hari-hari tersebut namun bukan di hari-hari tersebut karena apabila di hari-hari tersebut seolah-olah kita ikut dalam bagiannya dan kita bukan berarti memutuskan hubungan tidak kita harus bersosialisasi kita harus sesama muslim adalah seorang yang muslim namun di sana juga ada ada batasannya Selama itu adalah perbuatan yang tidak dilakukan Nabi Maka tentunya kita tidak saling tolong-menolong di sana Namun bukan berarti kita tidak tolong-menolong dalam keadaan yang lainnya Kita harus datang, makanya yang harus kita lakukan Adalah bagaimana kita melakukan kebaikan Kita menolongnya di hari-hari yang lain Karena kalau kita menolong di hari-hari yang mana acara tersebut dilakukan Berarti sama saja kita setuju Dan itu adalah perbuatan yang sebagaimana tadi telah kita sebutkan Dan semoga Allah Dan karena memang ini adalah merupakan berat memang Berat memang Namun kita harus melakukan Kalau seandainya semua orang demikian Kapan Amar Ma'ruf Nahimungkar Kapan kita menjelaskan kepada saudara kita Kepada tetangga kita Walaupun ada butuh atau butuh waktunya Kapan Sunnah Nabi Alaihi Wasallam akan diperjelas Dan kapan akan ditampilkan Bukankah itu merupakan bagian daripada dakwah Dakwah itu semuanya mencakup Dakwah dengan lisan Dakwah dengan tulisan Dakwah dengan perbuatan. Semuanya adalah bagian daripada dakwah Berat memang Namun kita mencari solusi yang lainnya Di hari-hari lain kita pilih Di hari-hari lain kita datang Bawakan hadiah kita berkorban Tenaga, waktu, harta Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menerima amal ibadah kita Untuk berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Barakuluhi
2: Barakuluhi Selanjutnya saya izin membacakan beberapa pertanyaan Dari kolom chat. Ijin bertanya Ustaz Apabila suami melakukan amal soleh Apakah istri juga mendapatkan pahala yang sama? Ya,
6: Barakuluhi
3: Barakuluhi Barakallahfiku Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita. Tentunya di sini juga harus kita lihat apabila sang suami melakukan amalan soleh dan itu adalah atas kerjasama suami dan istri, dia salat ke masjid yang menserikakan bajunya adalah istrinya yang merapikan pakaiannya adalah istrinya yang menyiapkan peralatan yang memberikan memasak makanan untuk suaminya adalah istrinya, istrinya yang memiliki andil untuk membantu suaminya maka sang istri akan mendapatkan bagian daripada pahala. atau amalan yang dilakukan oleh suami tersebut. Dan suami mana yang bisa melakukan sesuatu pekerjaan tanpa dibantu oleh istrinya? Memang sang istri secara lahir mereka tidak bisa melakukan atau tidak banyak melakukan amal, namun mereka yang membantu suaminya melakukan amalan tersebut. Kita lihat, ketika suami bekerja di luar, mencari nafkah, siapa yang mempersiapkan makanan? Siapa yang mempersiapkan pakaian? Semuanya adalah istrinya. Bukankah mencari nafkah ketika seseorang berniat, seorang laki-laki berniat mencari nafkah, itu adalah sama dengan jihad? Ketika dia berjihad, namun kita lihat siapa yang membantu dia untuk melakukan perbuatan tersebut. Sang istri. Begitu juga ketika dia sholat. Sang istri membangunkan, sang istri mengingatkan, sang istri memberikan motivasi, semuanya akan mendapatkan pahala. Kalau seandainya demikian, dan jarang rumah tangga yang tidak demikian. Tentunya rumah tangga, sang istri membantu suami, sang suami melakukan ibadah, maka istrinya secara otomatis akan mendapatkan pahala Karena dia yang telah membantu dan memberikan motivasi suaminya. Dan semoga Allah ta'ala menjadikan rumah tangga kita surga sebelum kita mendapatkan surga yang sebenarnya. Barak
2: Allah, barakallah, Fib. Wafiq Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah mohon izin bertanya apakah sama atau berbeda arti tentang alam kubur dan alam barzah? Apakah jiwa dan roh itu sama pengertiannya? Apa yang dimaksud fitnah kubur? Mohon pencerahannya, Ustaz. Ya
3: Sallallahuhiir. Barakallah Semoga Allah wa menjaga kita bersama. Di sini terdapat tiga pertanyaan. Minimal ada tiga pertanyaan. Yang pertama, apakah sama antara alam kubur dengan alam barzah? Tentunya alam kubur dengan alam barzah itu sama. Kubur disebut dengan alam kubur karena kita dikuburkan. Barzah disebut dengan alam barzah karena kita sudah selesai dari dunia yang panah ini, sehingga disebut dengan alam barzah dan mereka itu sama. Kemudian bagaimana pula dengan ruh dan jasad? Di sini sudah dibahas oleh para ulama. Di dalam dunia yang menjadi standarisasi untuk kita adalah jasad kita dan ruh ikut kepada jasad tersebut. Di alam perkuburan atau di alam barzah, maka yang menjadi standarisasi yang pertama adalah ruh dan jasad ikut kepada ruh tersebut. Sedangkan di akhirat, maka kedua-duanya antara jasad dengan ruh. Apabila demikian, maka bisa kita memberikan jawaban. Karena di dunia yang menjadi standar pertama adalah jasad dan ruh ikut bersamanya. Kalau di alam barzah ruh yang pertama jasad ikut kepadanya. Karena ada orang yang meninggal namun mereka tidak memiliki jasad, sehingga ruh yang pertama kemudian jasadnya ikut kepadanya. Kemudian alam akhirat, alam akhirat semua semuanya karena semuanya akan mendapatkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan fitnah kubur? Fitnah kubur itu adalah yang pertama kali adalah ujian kubur itu sendiri. Dan diantara ujian yang pertama adalah sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Muzani, yaitu timpitan kubu itu sendiri, dan pertanyaan malaikat kepada kita. Karena tidak semua orang yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Dan itu semuanya adalah fitnah. Yaitu ujian. Fitnah itu bisa disebut dengan ujian. Ada orang yang lulus, ada yang tidak. Sehingga kita bermohon kepada Allah agar kita termasuk orang yang lulus di dalam ujian tersebut. Barakallah itu.
2: Afiq Barakallah. Saka Khair Ustaz. Selanjutnya, uh... izin bertanya Ustaz, amalan apa saja yang dapat menghindari dari siksa kubur? Jasa khair.
3: Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira, Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita bersama. Memang ini adalah pembahasan yang penting sebenarnya yang kami lupa untuk menyampaikan, yaitu sesuatu yang bisa menghindarkan kita dari azab kubur. Sesuatu yang bisa kita lakukan agar kita terhindar dari azab kubur, yang pertama adalah ibadah sholat. Bukan sholat wajib, namun sholat sunat. Karena sholat wajib itu... adalah suatu kewajiban namun adalah salat sunat. Kenapa demikian? Nabi SAW alaihi wasallam pernah melewati perkuburan kemudian Nabi SAW alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, kalau seandainya orang yang ada di kubur ini diberikan kesempatan sebentar saja, maka mereka akan melaksanakan ibadah salat. Kemudian yang kedua apa? Zakat infaq harta. Makanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan di akhir surah al munafikun Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum awla aulakum an zikrillah wa man yaf'al dzalika wa anfiqum mimma razaqnakum min qabli ayya tiyahu ahadakumul maut. Hendaklah kalian berinfak. Intinya karena apabila seseorang hampir meninggal, maka yang paling mereka cita-citakan adalah infak. Makanya ketika kita masih bisa diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala karena itulah yang akan bisa menyelamatkan kita di perkuburan kelak. Dan ini juga disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Qiyamah. Fala sadaqa wala sallat. Mereka tidak sakat, mereka tidak salat Sehingga mereka diberikan hukuman oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan betul-betul bersuci. Karena di antara salah satu yang bisa menyebabkan orang diazab di perkuburan adalah dengan salah di dalam bersuci atau tidak betul-betul bersuci. Misalnya buang air besar, buang air kecil, kemudian mereka salat. Karena apabila mereka salah di dalam bersuci, Maka mereka akan tidak diterima ibadahnya Makanya Nabi ketika melewati perkuburan Di antara salah satu perkuburan tersebut apa Adalah mereka yang tidak memperhatikan kesuciannya Yaitu betul-betul menjaga dirinya dari suci Dari hadas besar, dari hadas kecil Apabila kita betul-betul menjaga Itu adalah di antara hal yang bisa menyelamatkan kita dari uh, Fitnah perkuburan Sebenarnya masih banyak lagi Namun kita cukupkan yang tiga ini uh, Barakallahu fikum
2: majizatumullahu khairan Afiq barakallah, wajah khair ya, Ustaz. Selanjutnya, uh, Qadarullah teman satu angkatan Ana ada yang meninggal tadi malam, dan teman-teman berinisiatif melakukan doa bersama secara online. Setahu Ana ini tidak ada tuntunan da dari Rasulullah. Bagaimana Ana memberikan nasihat dan menolak dengan bijak ya Ustaz? Mungkin pertanyaan tambahan, uh, kalau misalkan uh, kan ini tampaknya saat ini menjadi tren begitu Ustaz. Kalau ada yang meninggal, dilakukan doa bersama secara online, secara Zoom gitu. Lalu apabila memang ini tidak boleh itu, eh, apakah ada cara lain atau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Eh, Jasa Allah khair ya, Ustaz.
3: Barakallahu fikum wa Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita bersama. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala ampunkan teman kita yang sudah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lapangkan perkeburannya. Allah jadikan perkuburannya taman di antara taman-taman surga. Kami pribadi baru mengetahui ada yang namanya doa secara online, doa bersama secara online. Dan ini mungkin baru pertama kali kami mendengar ada yang namanya doa bersama secara online. Bagaimanapun dan apapun bentuknya tidak demikian keadaannya doa itu. Karena kita harus lihat. Kenapa kita berdoa kepada Allah? Dan apa tujuan kita berdoa kepada Allah? Tujuan kita berdoa kepada Allah agar doa kita dikabulkan. agar saudara kita diselamatkan, agar kita diampunkan itu tujuan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apabila itu adalah tujuan kita, maka tentunya kita berdoa kepada Allah di waktu-waktu yang indah, bahkan kalau seandainya bisa di mana orang lain tidak satupun yang mengetahui kalau kita berdoa, bukankah doa yang lebih dikabulkan itu adalah firman dimana orang tidak tahu kalau kita berdoa? Kalau secara online kita tahu. Fitnah itu besar, fitnah itu dari mana-mana datangnya. Dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, dari samping kiri, dari samping kanan, depan, dan belakang, semuanya fitnah. Fitnah itu apa maksudnya? Kita berusaha untuk menjaga hati kita semaksimal mungkin, bagaimana kita betul-betul ikhlas. Karena kadang-kadang kita sudah menjaga keikhlasan, banyak juga godaan yang datang. Apalagi kalau seandainya kita memperlihatkan amalan-amalan tersebut, kita kembalikan kepada hukum asal, kita kembalikan kepada niat kita. doa itu diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa itu adalah ibadah yang paling mulia, bebas kita melakukannya. Kalau seandainya kita tidak ikut, bukan berarti kita tidak mendoakan, bahkan kita tidak tahu siapa doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, solusinya kita sebutkan saya kami mohon saya tidak ikut uh, karena saya tidak mengetahui sunnahnya. Sebutkan begitu saja dan bukan berarti saya tidak mendoakan, saya mendoakan siang dan malam. Namun kalau seperti ini, saya tidak mengetahui tata caranya. Kalau seandainya mereka mengatakan ada caranya, ada dalilnya, hatuburhanatur, mana dalilnya? Jadi yang melakukan ibadah, itulah yang mendatangkan dalil. Bukan yang berhenti dari ibadah, itu yang mendatangkan dalil. Jadi jangan dipalik. Ketika ada orang yang melakukan sesuatu yang aneh menurut kita, maka pertanyaan kita, apa dalilnya? Kalau mereka datangkan dalilnya, baru kita lakukan. Sedangkan kita yang tidak melakukannya, tidak ditanya. Kenapa kamu tidak melakukan? Tidak. Itu adalah salah di dalam memberikan pertanyaan. sehingga ini merupakan kaidah yang harus kita pahami dan juga tidak bisa dimasukkan ke dalam masalah mendoakan bersama karena doa itu sifatnya umum. Apabila sifatnya umum, jangan kita sesuatu atau jangan kita mengkhususkan sesuatu yang umum sampai ada dalil yang mengkhususkan tentang ibadah umum tersebut. Barakallahu
2: fiik. barakallahu tasallallahu ya ustaz. Selanjutnya ustaz izin izin bertanya, orang orang tua saya hidup di lingkungan ahli bid'ah. Dan karena keterbatasan ilmu, mereka juga mengamalkan amalan-amalan bid'ah seperti yasinan dan lain-lain. Saya khawatir mereka kelak meninggal dalam kebid'ahan dan diurus tidak sesuai dengan sunnah. Bagaimana sikap Ana sebagai anak Ustaz? Saya sudah sedikit-sedikit membawa mereka pada manhaj salaf, tetapi lingkungan memaksa mereka pada amalan-amalan bid'ah dan saya belum mampu untuk mengajak mereka hijrah. Mohon nasihatnya Ustaz. Uh, Ustaz uh, izin saya menambahkan uh, mungkin ini karena saya uh, keterbatasan ilmu apakah uh, ajaran seperti yasinan ini yang tidak dilakukan itu apakah memang hanya pada manhaj uh, salaf saja Ustaz itu mungkin pertanyaan berikutnya ke sekolah hair
3: barakallahu fikum jazakumullahu khairan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan juga menjaga orang tua kita keluarga kita dan kita bersama Dan kami mohon maaf, mungkin ini adalah pertanyaan yang terakhir yang uh, kami jawab pada kesempatan yang berbahagia ini karena keterbatasan waktu dan masuknya waktu maghrib di kota Madinah. Kita jawab secara singkat. Masalah ahlul bid'ah, kita harus mendudukkan permasalahan. Apakah perbuatan tersebut betul-betul bid'ah atau tidak? Karena kadang-kadang jangan kita yang salah kaprah di sana. Betul bid'ah itu adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Nabi Wasallam Namun kita juga harus meneliti apa permasalahan tersebut. Apakah betul-betul bid'ah? At, apakah itu adalah bid'ah hakiki, atau apakah itu adalah bid'ah yang betul-betul, bid'ah idhafi, dan yang semisalnya. Seperti tadi yang dicontohkan, seperti misalnya yasinan. Yasinan ini adalah sesuatu yang masyhur terutama di daerah kita. Kalau seandainya kita tanya, kalau seandainya kita tanya kepada mereka yang melakukan yasinan, pasti mereka akan mengatakan, ikra'u yasin, bacalah surat yasin, yasin kalbul Qur'an, yasin itu adalah, hatinya dan jantungnya Al-Quran, pasti itu dalil yang mereka jadikan. Maknanya apa? Walaupun mereka melakukan yang demikian, namun mereka memiliki dalil. Walaupun dalilnya lemah atau sanatnya daif. Sehingga ada bid'ah. Karena bid'ah itu ada tingkatannya. Sehingga kita juga harus berhati-hati, ini ahlu bid'ah, ini ahlu ini. Kita harus juga berhati-hati di dalam menyebutkan perkara tersebut. Karena perkara ini bukanlah perkara main-main. Sehingga kita harus, sambil kita berdoa dan berusaha, namun kita juga harus belajar di sana. Masalah yasinan itu sebagaimana tadi yang kita sebutkan Saudara-saudara so, kita memiliki dalil Dan kalau seandainya demikian Maka kita menyebutkan ini adalah sebuah perbedaan Perbedaan Walaupun dalil-dalil tersebut Kalau seandainya kita lihat Karena di dalam dalil ada tiga Yang pertama di dalam suatu amalan Ini keedah yang harus kita pahami Yang pertama, an mana dalilnya? Baik, ada dalilnya Yang kedua, bagaimana dalilnya? Apakah sohe atau tidak? Kita harus lihat Oke, okay, dalilnya sahih. Yang ketiga, bagaimana cara pengambilan atau pendalilannya? Ini tiga koedah di dalam melihat dalil atau melihat perbuatan. Kalau seandainya kita terapkan di dalam perbuatan ini, misalnya yang tadi disebutkan, yang pertama mana dalilnya? Ada dalilnya. Namun yang kedua, apakah sahih atau tidak? Memang di sini juga terjadi perbedaan para ulama. Ada yang men misalnya. Dan yang ketiga, cara pengambilan dalil. Ikhra'u yasin ala mautakum. Seperti misalnya, ikhra'u yasin ala mautakum. Bacalah yasin terhadap orang yang sudah meninggal. Ada yang mengartikan sudah meninggal. Apabila hadis ini adalah untuk yang meninggal, maka boleh. Namun ternyata mautakum itu bukan itu artinya. Mautakum itu artinya adalah bacakan yasin kepada mereka yang sudah terakhir atau di detik-detik terakhir kehidupannya. Sehingga disebut dengan mautakum. Orang yang ingin meninggal atau orang yang akan meninggal Sesuai dengan tanda-tandanya Kenapa? Supaya memudahkan mereka ketika mendengarkan ayat-ayat Allah ta'ala Jadi kalau seandainya demikian keadanya Maka uh, di sini ada tingkatan masalah Masalah hukum daripada perbuatan bid'a tersebut Namun bagaimanapun kita kembalikan kepada pertanyaan Yang menyebutkan kalau seandainya keluarga kita Atau orang tua kita misalnya ada di lingkungan Yang kita khawatir dengannya Maka kita harus Berjuang dengan segala daya upaya yang kita miliki Kita belikan rumah untuk orang tua kita Kita cari tempat tinggal yang di sana Lebih menerapkan atau mereka berhati-hati Di dalam menerapkan agama Lebih dekat kepada sunnah Nabi SAW, Baik itu kita beli rumahnya Atau kita sewakan rumahnya Lakukan yang terbaik apa yang kita bisa Kalau seandainya tidak bisa Maka kita lakukan kewajiban kita Sebagai seorang anak berbakti kepada orang tua kita Lakukan yang terbaik Berbakti semaksimal mungkin bahkan kita harus baktinya lebih plus lagi biasa daripada biasa yang yang kita lakukan. Uh, Bapak Ibu Rahimah ini mungkin jawaban singkat saja, karena waktu kita betul-betul uh, karena sekarang musim dingin, jadi musim dingin itu biasanya siangnya lebih singkat jadi antara waktu sholat dengan sholat yang lainnya itu adalah agak sedikit uh, merapat, sehingga waktu kita tidak terlalu panjang, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita, menerima amal ibadah kita, Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita bersama di dalam surganya barakallahu fiqumajizaku malaikhu keram
1: irjii ila fi wa
5: jannati